1: Y amén, Amén. pues bienvenidos dos otra vez, Dios te bendiga Qué bueno que uno que pudiste llegar a pesar de esta lluvia Bueno pues otra vez hablando un poco de la vida eh, De esta maravillosa existencia que Dios nos da Que es toda una aventura cada día Que nos levantamos nuevas aventuras, nuevas experiencias A veces difíciles, a veces muy, de mucha emoción, de mucha alegría y hoy eh, eh, vamos a hablar otra vez de, de estas experiencias emocionantes que Dios nos dé en la vida, del propósito que Él tiene con nosotros al darnos la existencia y la vida. Bueno, a lo largo de nuestra vida eh, nos vamos encontrando personas de difícil trato. Hay gente que es complicada, eh, difícil, tienen eh, un carácter medio difícil y entonces nos es complicado tratar con ellos, tenemos roces eh, y a veces pues o, o no necesariamente la persona pero son situaciones que vivimos eh, con ellas y que a veces son ríspidas y complicadas y estas personas o estas experiencias pueden ser eh, de las que habitan con nosotros en la propia casa, en el propio hogar. O personas que, con las que regularmente convivimos y eh, tenemos trato cotidiano. Si no logramos entender el propósito de Dios de la vida y de esas personas en nuestra vida y todo lo que Dios está haciendo con nosotros, cuando nos topamos con ese tipo de personas o vivimos con ese tipo de personas, nos puede llegar a perjudicar y llevarnos a... ...un gran sufrimiento, dolor y amargura... ...y nos sentimos mal porque esa persona me trata mal... ...porque me hace sufrir... ...ahorita vemos mucho lo del... El término ahora que se usa... ...el bullying en los jóvenes... ...y a muchos de ellos los ha llevado hasta... ...pues suicidarse, ¿verdad?... ...de tan, tan fuerte, tan impactante que es... ...todo lo que una persona... ...mala o una persona nos haga... ...de manera eh, dolorosa... ...entonces si, si no entendemos bien qué es lo que Dios quiere hacer entonces pues sí vamos a, a tomarlo como sufrimiento, como dolor y muchos hasta pues como amargura, ahí ¿vale? se amargan eh, la escritura creo que vayamos a Proverbios capítulo 27 verso 17 y aquí la escritura nos dice algo importante, ¿vale? algo que eh, Dios trata de hacer con nosotros a través de estas personas y es algo que Dios hace con nosotros porque para eso nos puso en esta tierra y Él quiere un propósito. Y dice así la escritura, Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Entonces, estamos siendo transformados en nuestra vida, no somos los que debemos ser. Aún no hemos llegado a la estatura que debemos tener, que es la estatura del varón perfecto. Aún no somos las personas que debemos ser y Dios sigue tratando con nosotros. Hay un propósito, si ya lográramos y, y, y llegáramos al nivel que debemos llegar, como dice el apóstol Pablo, dice, pues yo ya llegué, yo ya me voy, ya no tengo nada más que hacer en esta tierra, ya logré lo que tenía que hacer, pues ya me voy. Y entonces partió al poco tiempo. Entonces de esta manera eh, vemos que todavía nos falta, nos falta mucho trato de parte de Dios. Tenemos que seguir aprendiendo. Dios nos está forjando, nos está esculpiendo en nosotros algo que quiere hacer. Él nos dio una identidad, Él nos dio un propósito, un plan. Por eso existimos. Somos cada quien diferentes y no solamente de manera física, sino en propósito, en dones, en talentos. Y Él quiere seguir esculpiendo y forjando en nosotros eso que él planeó y quiero que vayamos ahora a Efesios capítulo 4 verso 12 y vemos aquí eh, que vamos en una perfección o sea estamos siendo perfeccionados no hemos llegado a esa perfección no hemos llegado a esa madurez no, no hemos culminado en la obra que Dios quiere hacer con nosotros así que cada día que pasa pues Dios está tratando y forjándonos ve lo que dice Efesios 4 12? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces tenemos que llegar a una medida, o sea, todos nosotros tenemos que llegar a, un, a una medida y ese es el propósito de la tierra, de, de, de esta vida, todos los días que estamos en esta tierra y si seguimos adelante y seguimos viviendo, no es solamente para disfrutar más, ¿verdad? decir, bueno, este que llegó a los 80 disfrutó más que el que vivió a los 30. Así no se va a medir delante de Dios, porque si, si comparamos la medida de tiempo que nos da la Escritura, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día, pues 80 o 100 años, la diferencia de 20 o 30 o 40 años de diferencia entre una, la vida de una persona y otra no es mucha. Pero lo que nosotros debemos enfocarnos es a, a llegar a esa medida. Vivimos porque no hemos llegado a esa medida. Entonces estamos en esta tierra, estamos viviendo, levantamos cada día para seguir siendo perfeccionados. Por eso Dios nos deja con vida todavía, por eso no nos ha llamado a su presencia porque aún no, no hemos llegado al nivel que debemos llegar. Estamos siendo perfeccionados y esa medida es pues el varón perfecto. ¿eh? Es, es lo que Dios quiere hacer con nosotros como el Señor Jesús sí llegó a esa estatura y entonces seguimos creciendo, creciendo, dice aquí, me gusta la expresión, eh, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Entonces en Cristo estamos creciendo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que nos topamos, que nos hacen daño aparentemente, o que nos lastiman, o que son, eh, pues, eh, un tormento muchas veces para nosotros, pues sí son errores, ¿va? la gente de esa manera que actúa no es la correcta y tú lo puedes ver, bueno es que la manera en que me está hablando no es la correcta, la manera en que me está tratando no es correcto, ¿por qué me hizo eso? No es justo que me haya hecho eso y podemos darle eh, la, eh, la parte justa y decir que no es justo y que sí hay errores. Pero el Señor en su gran misericordia y con el plan que tiene con nosotros va a usar aún esas personas con esos detalles difíciles y complicados en nuestra vida para esculpirnos a nosotros, para forjar en nosotros un carácter que nosotros debemos adquirir. Entonces esas personas que están ahí esas personas que aparentemente nos han dañado no nos han dañado, sino está Dios forjando un carácter. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de José. Después de todo lo que los hermanos envidiosos le hicieron a José, porque era el hijo consentido, lo mandan a la cárcel y todas las experiencias que vive. Cuando se topa José otra vez con sus hermanos y le piden perdón y dice, oye, perdónanos por todo lo que te hicimos, dice, no, o sea, ni tengo que perdonarles nada. Porque el mal que ustedes me desearon o el mal que me hicieron ustedes, Dios los transformó para bien y ahora por eso estoy en esta posición para cumplir el propósito. Entonces todas las cosas que la gente te ha hecho o el mal aparente que te han ocasionado, si tú entiendes el propósito de Dios podrás comprender que Dios estaba forjando en ti un carácter que Dios estaba haciendo de ti, te está puliendo. Entonces, eh, como dice el proverbio, ¿verdad? pulir metal con, pela, con metal pues, eh, es, es difícil, ¿verdad? los roces son difíciles. ¿verdad? Cuando vimos ese metal raspar otro metal, pues se desgasta el otro para poderle crear un filo. Entonces, sí, sí es, eh, eh, es un golpe fuerte, es un desgaste pero no es para mal, es para un bien, o sea, nos estamos desgastando tal vez, si hay un desgaste de tiempo, de mente, eh, nos esforzamos, este, nos duele, pero ese desgaste nos está quitando muchas cosas malas y está haciendo que se forje en nosotros esa imagen que Dios preparó. Así es que esas personas que están ahí, pues nos están ayudando a forjarnos, esos roces, esas cosas que te hicieron, esos aparentes daños que te hacen, tienes que ver y decir, Señor, ¿qué estás puliendo en mí? ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, las personas que Dios pone a nuestro lado, eh, las pone para irnos ayudando a forjar. Por ejemplo, los padres, ¿no? Eh, hay gente que eh, nació y tiene, tiene unos padres, nació en un hogar con unos temperamentos fuertes. Otros hijos nacieron con padres con temperamentos, con temperamentos tranquilos. Entonces eso, si tú miras eh, a cada hijo, el carácter de esos padres forjó en esas personas o en esos hijos algo que Dios quería hacer, si lo tomaron a bien, ¿verdad? Si ellos lo tomaban como amargura o dolor o sufrimiento, pues entonces solamente van a, van a sufrir. Pero eso ayudó a construir el, el, lo que te hicieron tus papás, la dureza o la blandura o la ternura. Dios te puso en el hogar correcto. Tú no decidiste en qué hogar. Y sí, tal vez tus papás tienen errores, por supuesto. Y tal vez lo que hicieron contigo no era lo correcto, ¿verdad? porque sí cometen pecado los padres pero si tú sabes mirarlo podrás entender que Dios te puso con esos padres porque contigo quería forjar algo en particular y por eso a cada quien le da diferentes padres no es que Dios se equivocó ni fue más bondadoso con el muchacho que sí nació con padres tranquilos y con el que nació con padres eh, de carácter fuerte, ahí fue injusto, no, o sea, Dios tiene todo perfecto en su plan, si sabemos entenderlo y comprenderlo, que todas esas personas que nos vamos topando, pues nos ayudan, también va entre los parientes, el tío bueno, el bonachón, que siempre nos daba de cosas, este nos ayudaba, nos apoyaba, este cuando hacíamos travesuras, ahí salía por nosotros, eso forjó un carácter también, pero también la tía mala onda, a la que siempre iba se consaba con su cara de mala de mala de, de mal carácter te hacía groserías te insultaba te decía de cosas pues todo eso también forjó en ti ese carácter eh, no se diga los hermanos que si tuvimos hermanos y la manera en que cada quien actuó son parte también de ese de ese forjamiento de esa forma en que Dios nos está esculpiendo para hacer lo que debemos ser, o el que no tuvo. Muchos dicen, es que yo no tuve hermanos, voy a querer tener hermanos, no tuviste por alguna razón. Entonces, si miramos los, las circunstancias de nuestra vida, y ya en el Evangelio, con la palabra de Dios, acercados a Cristo, entenderás que Dios tiene todo un plan. Y, a, y aún los errores en su gran misericordia, Dios los usa. Y así lo vemos en la escritura, los, el carácter de las personas, vemos a Faraón, un hombre obstinado. Dios lo usó para ser obstinado y glorificarse para sacar a pro de Israel <risa> los mismos discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? cuando el Señor Jesús está tratando con ellos y vemos sus reacciones incómodas, eh, sus eh, egoísmos, su vanagloria y todas estas cosas que, que sacaban a veces eh, al Señor de, 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 de quiso y les decía hasta cuándo los voy a soportar. El Señor Jesús lo soportó hasta el final y también le ayudaron humanamente a forjar el carácter para llegar a la cruz. Y todas esas personas que estuvieron al lado de Jesús, pues permitieron al mismo Judas, ¿verdad? Si no hubiera sido por él, Jesús como es traicionado. Entonces Dios tiene todo... Manejado perfecto, y esa es la, la confianza que nosotros debemos tener en nuestra vida. Dios nos está esculpiendo, tienes que entender eso. Dios está esculpiendo tu carácter porque Él, Él te está preparando para algo grande, y no solamente en esta tierra, sino también en la vida eterna. Entonces, por eso te puso esas personas que te dan roces fuertes a veces y te dan una, un golpe que quitó un buen pedazo de ti pero era egoísmo, era vanagloria, era algo que no te servía y si lo tomas bien verás cómo Dios te está dejando como una persona que Él quiere que tú seas, eh, veíamos la palabra metal con metal, dice un amigo con un amigo y si sí, son las personas las que nos pulen no son las mascotas, no es decir, ¡ay, ah, está es mi mascota, me está puliendo no! y con, con la mordedura que me dio ya me pulió. No, no, es, es diferente, una mascota o una planta, ¿verdad? es que esta planta cada vez que cruzo me raspa la cara y eso me está forjando un carácter. No, porque una planta es muy diferente a un ser humano,
0: una, un animal es muy diferente a un ser humano. Entonces, ¿qué requerimos? Que un ser humano me pula porque Él tiene las mismas características y los mismos errores que nosotros tenemos. Y entonces puedo ver en las otras personas los errores que yo estoy cometiendo y eso me hace también poderme pulir ¿verdad? y esculpir al propósito de Dios. Entonces su, su forma de ellos, o sea, su, sus roces, sus palabras, sus actitudes, ¿verdad? nunca será Etcétera, eh, no es lo mismo eh, para forjar nuestro carácter. Quiero que vayamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, y otra vez aquí el apóstol Pedro nos habla de ese proceso. Estamos en un proceso, estamos en un camino que no hemos terminado, seguimos eh, eh, perfeccionándonos. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, vosotros también poniendo todas por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio ve cómo es un proceso a esto le añado esto a esto a esto a esto a es va aumentando o es sea, al dominio propio paciencia la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor o sea, interesante ¿verdad? cómo Pedro empieza con la fe y si sí nos lleva por otros este ¿verdad? como la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y nos lleva para tener estos sentimientos, este carácter y finalmente termina con algo, con el amor o sea la culminación de nuestra fe es el amor no es simplemente que tengo fe para ir al cielo, tengo fe para tener un milagro fe es el amor, que a través de la fe pueda acercarme a Dios y a través de sus promesas que yo puedo creer, pueda experimentar el amor, porque hablar del amor es hablar de Dios, o hablar de Dios es hablar del amor, entonces nuestra fe debe terminar en amor, por eso tenemos que pasar todos esos procedimientos, todo ese forjamiento, y algo que Dios quiere esculpir en nosotros es el amor, el poder amar. Vemos en el Señor Jesús que Él expresó el mayor amor por la humanidad, dando su vida por gente que le hizo mal, pagando eh, bien por el mal que ellos le hicieron. Y cuando está en la cruz y todo lo que le hicieron, después puede decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor, el amor que perdona, el amor que justifica, el amor que comprende, el amor que ayuda, el amor que antepone sus circunstancias propia vida por las otras personas y este fue ese es el amor al que nosotros debemos alcanzar como lo hizo el señor jesús
1: verso 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán estar ociosos sin, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de su señor jesucristo entonces todo esto del amor fraternal o sea, nosotros tenemos que andar en eso no es solamente que mi vida, yo solo, yo soy cristiano, a mí ni me moleste ya estoy salvo. Ay, si ustedes se quieren perder y quieren cambiar o no cambien, yo no, yo no me importa. Yo solito no me espero hasta que Cristo venga por mí. No, de eso no se trata la vida cristiana. Por eso Dios nos invitó a estar en comunión. Y la comunión, la congregación, es los roces. Es aquí donde nos pulimos, en esos roces con todos los hermanos, en la familia. Dios hizo al hombre... No individual, sino lo hizo en sociedad y eso es lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que vivir estas experiencias para no estar ociosos. Yo tengo que tener virtud en mi vida. Tengo que tener conocimiento, dominio propio... Tengo que ser paciente, tengo que aprender la paciencia a través de las relaciones con otras personas, a soportar a otros, a no ser egoísta, a ser misericordioso, a tener eh, amor fraternal, afecto fraternal, amar a la gente aunque no me quiera. O sea, eso es no estar ocioso, para, porque a través de esto yo voy a llegar al amor y a través del amor pues debo, estoy conociendo más a Cristo, que Dios es amor. Qué dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, y el que no tiene esto, pues, pues qué vida tan corta, o sea, qué propósito, no tiene nada, su vista es nada, no va sin, a ningún lado, no camina hacia nada, simplemente está esperando a ver cuándo le llega la muerte, ya no hay vida, no hay sentido, no hay propósito, no hay caminar, no hay experiencias, porque no tienen estas cosas. Y verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no queréis jamás. O sea, tenemos una vocación. Fuimos elegidos para algo. Eso lo debo entender. O sea, ¿Por qué estoy vivo? Yo decidí estar vivo. No, me eligieron para existir. ¿Por qué no fui un abortivo? Porque Dios no quiso que fuera abortivo. Dios quiso que yo existiera, que viviera. ¿Por qué vivo tantos años? Porque Dios quiere. Fui elegido para esto porque tengo una vocación. Tengo un propósito de ser, tengo un sentido. Dios tiene un plan conmigo. Entonces esa vocación y elección se tiene que pulir, la tengo que cumplir. Y esta vocación y elección no es solamente para la tierra, es para la eternidad. Entonces aquí en la tierra... Yo estoy preparándome aún para esa vocación y elección que es eterna. Entonces no puedo estar ocioso con todas estas cosas y tengo que dejarme pulir para cumplir ese propósito. Otra vez volviendo al caso de José, él después dice pues ya entendí por qué viví todas esas experiencias, ya entendí por qué tenía esos hermanos tan egoístas y tan, eh, tan odiosos o, o que no me querían porque si no hubiera sido así, nunca llego a Egipto, o sea, por mi propia voluntad no hubiera llegado. Si le hubieran dicho a José, oye José, pues mira, para que cumplas el propósito de Dios, métete de siervo. Oye, no, pues yo soy el hijo consentido. ¿Cómo quieren que sea un siervo, un esclavo ahí en Egipto? No, y no solo eso, sino que te, vas, te metas a la cárcel por tu propia voluntad para que ahí seas tratado y entonces llegues al plan que Dios tenía contigo, no lo haríamos, si nos dicen a nosotros ciertas cosas, no lo haríamos, pero el trato con las personas me quita esas cosas. Entonces, esa cara que te hicieron, ese chisme que hablaron de ti, esa, esa eh, mala forma en que te tratan, pues más que enojarte debe decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres enseñarme con todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué la gente reacciona así? ¿Por qué lo hacen? Entonces, eso va a dejar... Eh, que Dios obra en ti y, y te pula. Y entonces esos sentimientos, estos que veíamos de, 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 de amor fraternal, de virtud, de amor propio, de paciencia, todo, de dominio propio, perdón, y paciencia, todo esto, van a florecer en ti, porque están en ti, pero a veces nos es difícil sacarlos y los demás hermanitos, las demás personas, los que están a nuestro lado, nos ayudan a hacerlo. No podemos estar ociosos, Debemos dejar que Dios moldee nuestro carácter y saque nosotros lo que tenga que sacar. ¿Para que Para que nuestras vidas le glorifiquen. Y vamos a primera, a Corintios capítulo 13, verso 4. Y como te decía, eh, el amor, ¿verdad? Todo culmina en el amor. Eh, esa fe, todo lo que hacemos de fe, el conocimiento, el venir a la iglesia, leer la palabra el cantar alabanzas, el predicar el evangelio, dice todo es por amor, ¿verdad? si no lo hago con amor, dice otro pasaje sería como metal que resuena, o sea estoy vacío, no tengo nada, mi vida debe experimentar el amor, el amar a los demás, no el ser amado, yo creo que todo el mundo busca eso, yo quiero ser amado, el niño que quiere que su mamá lo quiera, que le compre juguetes a su papá, eh, los hermanos que quieren que sus otros hermanos lo quieran. Eh, ¿Qué busca la novia? Pues que el esposo ahora sí la va a amar y le va a dar todo lo que nadie le había dado. O sea, buscamos el amor y difícilmente a veces lo encontramos porque es difícil, la gente es difícil para que nos ame. Pero amar es una mayor experiencia. Y lo dijo el Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Entonces, si ese es el principio que el Señor Jesús establece, es mejor amar que ser amado. Algo contrario a todas las novelas y a todos los cuentos, es mejor amar que ser amado. Y Jesús lo demostró, siendo rechazado por sus discípulos, siendo traicionado por uno de ellos, siendo abandonado por sus seguidores, Él lo siguió amando. Él no dejó de amar, ah ya no me aman, ya no va a amar a nadie, yo voy a amar si me aman. No, Él dio amor, aunque no le dieran, porque es mejor dar ese amor la experiencia que tenemos que vivir por medio de la fe es el amor, el saber amar El saber justificar al que me hace daño eh, Yo creo que José cuando estaba en ese momento de sus hermanos Y vaya, vaya que le costó porque al principio sí los trató duramente a sus hermanos Pero después se pudo amarlos y, y no les tuvo ningún rencor Es más cuando el papá muere Dicen los hermanos, no, ahora sí el papá ya se murió, ahora sí nos va a hacer, nos, nos va a dañar, ahora sí, nos va a perjudicar. Y él dice, no, no, no tengan miedo, no les voy a hacer nada porque yo los amo. O sea, pudo amar al que le hizo daño. ¿Qué nos dice la escritura, el mismo Señor Jesús? Amen a sus enemigos, dice, pues, ¿cómo? Ama al que te roba, pues, ¿cómo si me robó? Que le vaya mal, que se podra en la cárcel. O sea, ese es nuestro sentimiento. No hemos llegado a ese nivel que nos debe llevar la fe, que es el amor. Dar el amor a pesar de. ¿Cuáles son los sentimientos del amor? O sea, el perfecto amor, si tú te das cuenta que nos habla aquí primero a los Corintios 13, 4. Son sentimientos. Son, es carácter de sentimientos. Que tenemos que forjarlos. No, no se nace con ellos. A veces... Creemos, es que este es amoroso desde chiquito, no, o sea, tú tienes que aprender a amar. El perdón se aprende, no se tiene, no se lleva a uno, no nace uno con el perdón. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a justificar. Y ve, bueno, quiero leer este pasaje, 1 Corintios los 13, 4, y ve todos estos sentimientos que habla aquí acerca del amor, todo esto se aprende. ¿Y sabes cómo se aprende? Pues con esas experiencias, con las poliditas que nos da a nosotros, que están a nuestro lado. Dice 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido, o sea que es saber sufrir y es algo que no queremos, no nos gusta sufrir, no nos gusta llorar, no nos gusta que nos lastimen, no nos gusta que nos duela. Y no tan solo el cuerpo físico, que eso a veces lo aguantamos un poco más tal vez, pero cuando nos duele el corazón, cuando alguien nos daña el corazón, wow. Ahí sí nos duele duro adentro. Porque no hay medicamento que nos pueda quitar ese dolor. Tal vez me dan un golpe en la cara y pues me pongo un poco de un bistec todo frío y ya se me baja. Pero cuando me llena me llena el corazón, cuando me lastimaron con palabras, es difícil, pero hay que aprender a sufrir. Dime tú si el Señor Jesús sufrió. Claro que sufrió. Y estando en el Getsemaní unas pocas horas antes de ser apresado, dice que Él sufría. O sea, estaba agonizante su sufrimiento porque su sudor era espeso por lo que iba a venir y vivir en las próximas experiencias. Vaya que sufrió, el Señor Jesús sufrió y soportó a sus discípulos. Es benigno, cosas buenas, desea cosas buenas, no desea mal, no paga mal por mal, como estamos acostumbrados, ojo por ojo, diente por diente, no, dice, el amor es bueno. O sea, me haces mal, pero vale, te perdono y voy a orar por ti, aunque me hagas daño. Y te voy a bendecir, no te voy a poner caras aunque tú me las pongas, porque soy, o sea, he aprendido a eso. El amor no tiene envidia, no es envidioso, ah, si sí tiene, yo no tengo, ah, si sí tiene más bendición que yo, no. El amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, qué difícil no buscar lo nuestro. Estamos acostumbrados a que si esto me causa un beneficio, lo doy, si no, no. Si tú me produces un beneficio, sí te doy, si no, no te voy a dar nada. Qué difícil es no buscar lo suyo, el dar sin esperar nada a cambio, difícilmente lo damos. Y no se diga en un matrimonio, los mayores conflictos del matrimonio es eso, porque buscan lo suyo. No buscan lo de la otra persona, aún hay madres que sufren por sus hijos porque buscan lo suyo, no buscan lo del hijo y sufren porque no saben amar a su hijo, creen que lo aman mucho, pero no, o sea, realmente buscan que su hijo les ame y si no les ama, entonces se sienten mal. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estos sentimientos se forjan. No es fácil decir, ah, yo soporto todas las cosas, yo sé sufrir, yo creo en tus palabras, creo que otra vez en lo que, que va a ser bueno conmigo. Todo lo espera. Todo eso es aprendizaje. Y es la experiencia a la que Dios nos quiere llevar el amor porque Dios es amor. Y, él, y, si, y si Dios nos ama, nos ama con este amor. Y Jesús nos amó con este amor y el Espíritu Santo nos ama con este amor. Y es el amor que Él quiere que experimentemos porque es el mayor amor que se puede experimentar. El amor egoísta del mundo no es gran amor. Es muy dependiente, muy pasajero, muy momentáneo, muy este, dependiente de ciertas circunstancias. Entonces no se vive un verdadero amor. Pero este es el verdadero amor al que Dios nos quiere llevar a través de la fe y para eso necesitamos que nos pulan los demás, las experiencias. Mira, las cosas que te hacen te va a ayudar a no envanecerte. A veces somos tan vanidosos que Dios tiene que mandar gente que nos humille. Para decir, es que estás muy subido, ya bájale. Y vienen y nos humillan, ¿por qué? Hasta que dices, no sé sí, si sí, soy un vanidoso. Perdón, Señor, ya le bajas. Porque alguien te lo demostró. O sea, no eres bueno, tienes malos pensamientos, no. Tus intenciones son malas, siempre este, estás, eh, aprovecharte de los demás, porque así viviste, porque desde chiquito no tuviste nada Y ahora lo que buscas es solamente que te aproveches de todos los demás Y tienes que aprender a ser benigno Entonces cuando alguien te quita, te roba Se abusa de ti, te engañó y te quitó algo Dices pues sí, porque pues yo soy malo Y necesitaba aprender a perder Entonces todas estas experiencias y roces Que tenemos de así puede ser eh, Te van a ayudar a forjar ese carácter y experimentar el gran amor. Dice la Escritura que la fe es temporal, que la esperanza también se va a acabar cuando se acabe el mundo, se va a acabar cuando se acabe esta tierra, la esperanza también, pero el amor es eterno. Por eso Dios dice, yo te amado con amor eterno, un amor que no se va a acabar, aunque la tierra se acabe. Y esa es la experiencia del amor que debemos tener. ¿Sabes que la fe es temporal? Sí, porque cuando estés delante de Dios ya no vas a necesitar fe para creer en Él porque ya lo estás viendo, ya lo estás oyendo. ¿De qué vas a tener esperanza si ya estás en la eternidad? Ya no hay tiempo, ya estás simplemente disfrutando de todos los beneficios que Dios te está dando, pero el amor lo podrás seguir experimentando por toda la eternidad. Tenemos que forjar un carácter que ame de esta manera, con un amor eterno, no temporal, no humano, no pasajero y lo podemos hacer porque el Señor Jesús ya lo hizo por nosotros tenemos la capacidad pero no la hemos descubierto y son los demás los que nos van a ayudar a descubrirlo así que cuando encuentres a una persona difícil en tu vida o has vivido con una persona difícil en tu vida más, de, más que que te enojes o que te amargues o que te irrites o que juzgues a esa persona en todos sus errores que tiene, mejor aprende qué es lo que Dios te quiere enseñar con esa persona. ¿Qué es lo que tiene que quitar de tu vida que te estorba, que no deja ver la figura que Dios ha puesto en ti? Tienes que quitar ese pedazo. Como Cuando ves, ¿no? o sea, vas y ves las esculturas hechas de mármol, y ves una escultura y dices, ¡wow, qué hermosa escultura! Y estaba, ¿Pero dónde estaba esa escultura? Estaba dentro de una roca que no tenía forma. Entonces, para darle forma, ¿qué pasó? Pues le tuvieron que forjar esa piedra, tuvieron que pulirla, tuvieron que darle pedazos y a veces pedazos grandes, para que entonces se podía ver una figura en esa imagen o en esa, imagen, ¿no? esa es la escultura. Así eres tú, de repente la te ves una piedrota, no tiene imagen de nada, pero Dios poco a poco está puliendo y va a quedar a veces pedazotes. ¿eh? Pero ese pedazote que quitó, no, no te dejaba ver la imagen que él está haciendo de ti. Dios está forjando, aprende. No te enojes, mejor ponte a ver y que Dios, Señor, sí, quita lo que me estorba. <coughs> si mandas a esa persona para que trate conmigo, quita eso en mí. Y forja la persona que debo ser todos los días. Y poder así experimentar ese amor perfecto, ese amor eterno con el que tú nos has amado. Saque ese carácter y Dios está forjando ese carácter en nosotros como creyentes. Amén. Encrea tu rostro un momento.